0: Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets.
1: Geek Hunters.
0: Bienvenidos una vez más por escuchas a una edición de Geek Hunters. Todavía no me puedo acostumbrar a decir el nombre sin pensar en 343, pero ya estamos en esta nueva modalidad de Geek Hunters. Y bienvenidos a esta nueva edición. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Grupo Expansión y esta ocasión vamos a platicar de un tema súper coyuntural que nos va a cambiar un poco el panorama de cómo usamos los servicios digitales hoy en día y esto no nada más por una oferta más amplia o porque vayan a mejorar los servicios sino porque vamos a tener nuevos impuestos. Y para esto me acompaña, como siempre y cada semana...
2: Gerendia Reyes, reportera de Tecnología de Grupo Expansión eh, y bueno, siempre es un placer... Hablar de temas relevantes, un poco que duelen en el alma porque evidentemente impuestos nuevos no es nada bonito, pero bueno, ya una edición más de, de, del programa y eh, en mi caso me pueden encontrar en redes sociales como Eresina Eresina en el caso de Twitter y Eres Eresita en el caso de Instagram para que igual ahí sigan como las notas que estamos generando todos los días alrededor de este tema y otros temas de tecnología.
1: Y por acá Montserrat Valle, también reportera para Expansión. Y bueno, un gustazo volver a estar con ustedes. Yo no había estado en, en ya Geek Hunters, pero me da mucho gusto este cambio que, que trae. Y bueno, para hablar sobre este tema tan delicado de los impuestos que incluso puso al SAT a decir ciertas cosas sobre Netflix. Y sus aumentos.
3: Ándale, ándale. Y bueno, ya, ya para, para terminar, bueno, pues este Carlos Fernández de este Lara, de este lado, no no de este Lara, este Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial de Expansión, a mí me pueden encontrar porque me gusta complicarme la vida en redes sociales como arroba y ya. Doble E-Y-Y-A ah, Sé que ya lo dije Pero si son Ustedes Recién escuchas De esta modalidad De Geek Hunters Pues les recuerdo Mi handle Porque todas Si ya escucharon Tienen handles Bien sencillos Pero Pucharre pues decidió esta situación. Entonces, de nuevo, como siempre, avisos parroquiales, nos pueden dejar todos los comentarios y sugerencias con el hashtag Geek Hunters, así como cazadores de los Geek geek Hunters, en todas las redes de expansión, estamos en arroba Expansión MX, igual estamos en Instagram, y en Facebook nos pueden encontrar también como Expansión MX. Entonces ahí, déjenos sus dudas, comentarios, sugerencias de temas, este, ¿qué les parece el nuevo logotipo? ¿Qué les parece la dinámica del programa? Siempre estamos muy al pendientes Gaby, eres Mon y yo de leerlos y también no se les olvide consultar todos los contenidos que tenemos alrededor de esta plataforma conocida como Geek Hunters dentro de Expansión que están disponibles en formato de video y ya veremos qué otras cosas nos inventamos este, en el canal de YouTube de Expansión y también estarán apareciendo de nuevo en Instagram y en Facebook evidentemente de Expansión, entonces pues ya con eso quitado de lado la parte del aviso parroquial ¿Por qué no entramos de lleno justamente con la situación del famoso impuesto o el famoso IVA a los servicios digitales? Y yo la primera pregunta que les haría, y creo que fue una de las cosas que más vi en mis redes sociales justamente despuésito de que soltamos esta nota en donde Netflix ya avisaba que iba a estar subiendo y a la gente le empezó a llegar a sus correos electrónicos, pues que a partir de cierta fechecita su tarifa de Netflix iba a subir dependiendo de qué Netflix pagabas iba a subir cierto monto este y eso te explicaban que era con base justamente a la parte de pues el pago del IVA en servicios digitales y una de las cosas que les digo que más vi es que la gente decía no, no que el gobierno no iba a poner nuevos impuestos pues esto es un nuevo impuesto y justamente el gobierno, el secretario de Hacienda Arturo Herrera salió a decir que no era un nuevo impuesto como tal uh -huh. y creo que eso abre un debate interesante porque una de las cosas que más eh, argumentaban en ese entonces es de no, no, no. El tema es que las plataformas digitales no pagaban IVA. Entonces, lo que están empezando a hacer ahora es pagar el IVA sobre los servicios que entregan. Y tiene un poco de sentido porque la ley del IVA, o sea, el impuesto eh, variable, se creó en 1980, cuando, pues no les quiero contar en 1980, qué tipo de servicios digitales teníamos, si es que teníamos algunos. Entonces, ¿cómo ven ahí? ¿Quién se arranca? Creo que no hubo impuesto, más bien habría no hubo que, impuesto. que,
0: no sé, precisar que esto del debate de si es nuevo impuesto o no es nuevo impuesto y demás, creo que también, también viene muy ligado a que se nos había olvidado eh, que esto lo habían decidido en diciembre de 2019 y que ahorita apenas va a entrar en vigor el primero de junio. Entonces estamos en plena pandemia, cuarentena y demás cosas, todos usando Netflix y otros servicios súper felices y, este, y la verdad se nos había olvidado que esto iba a pasar. Eso por un lado creo que eh, muchos se refirieron a, a, al, al impuesto como nuevo impuesto por eso, porque salió... Algo así como que de la nada, pero no, realmente ya estaba ahí, solo no nos acordábamos. Y lo otro es que justo eh, más bien lo, el detalle del, de la terminología está en que este gravamen es por el, la transacción de, que genera valor agregado sobre la plataforma. Y eso no es realmente un nuevo impuesto, solo hay que fijarse mucho en el tecnicismo de lo que te van a cobrar ahora por usarla.
1: Sí, lo que el Senado decía es que querían grabar de igual forma que al comercio físico a estas plataformas como Netflix, Uber, Mercado Libre. Y en, entonces en diciembre, cuando estábamos celebrando el final del año, pues nos dejaron ese impuesto que sí, nadie se acordaba y nos cae justo en plena pandemia y, y mucha gente se empezó a quejar de esto, de era un impuesto que nos habían prometido que no iban a subir, pero bueno, ya llegó la fecha estipulada y llegan las nuevas tarifas. Ahora, Netflix dijo es por culpa de, pues digamos, de este IVA que nos que nos pusieron, pero pues sale el SAT y eso me pareció muy interesante a decir, no, el, el incremento en los precios de Netflix no tiene nada que ver con, con el IVA.
3: Ándale, pero argumentó el SAT por qué no tenía que ver con el incremento en los precios o no lo dijo como tal, porque eso estaría interesante, porque una de las cosas que vemos del IVA, y eso es de las, ent entendiendo que el IVA, a ver, sí, el IVA siempre lo van a pagar los consumidores, Exacto. pues porque es un impuesto al consumo, entonces, pues ahí no hay de otra, o sea, el IVA lo pagamos todos, este y lo pagamos de los productos y servicios que compramos, pero eh, pudiera ser que hacen más encarecen más justamente estos servicios eh, pero sería interesante ver qué justamente fue lo que argumenta de no 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 tiene nada que ver eh, que netflix está subiendo los precios
1: lo que dijo el Tal cual, así sacó un, un mini comunicado que decía, es importante mencionar que la posibilidad de que los servicios digitales aumenten de precio no está relacionada
0: con el nuevo ah, tributo. Con un esto nuevo está tributo. más bien en la discusión de que si la plataforma absorbía o no el, el gravamen, y esto desde la discusión que se tenía a finales del año pasado. Eh, tanto Mercado Libre como Netflix en su momento, Uber en su momento y tal estaban todavía en veremos, luego se nos olvidó la discusión, ¿no? Pero todos estaban en veremos de si se lo iban a trasladar al usuario al 100% o si la compañía lo iba a absorber. En el caso de Netflix, al final le dijo, este, dijo en el plan más básico, sí voy a, a subsidiar la mitad pero en el resto ustedes lo pagan. Entonces ahí fue, yo creo que más bien decisión, bueno no creo, pero fue más bien decisión de cada empresa el cómo lo trasladó o si lo trasladó. Traslado o no. Es que,
2: en efecto, o sea, SAT, eh, bueno, Hacienda tiene un punto porque no es un impuesto nuevo, pero más allá de que no es un impuesto nuevo, tiene que ver con que esto era para todas las empresas ah. que no estuvieran en México. O sea, como tal, lo que busca regular Hacienda uh -huh. es que estas empresas tengan un representante legal en el país, tengan una dirección como tal en el país donde se puedan hacer llegar, vamos, todas las contribuciones y que obviamente hay una, una visibilidad también de los datos de usuarios, más o menos cuántos tienen y demás, para que puedan... Eh, eh, Hacienda como tal eh, grabar eh, más impuestos, porque necesita obviamente un mayor número de contribuyentes, pero justo la idea era que eh, se sumaran las empresas de tecnología a pagar este impuesto. Eh, el problema es que al momento de leer la reforma fiscal, pues es muy fácil eh, en cierta forma decir, bueno, yo, la puedo, eh, yo lo puedo asumir porque tengo eh, la capacidad financiera para poder asumir este impuesto o puedo asumir un porcentaje o puedo hacer que los que, vamos, están usando mi servicio tengan que pagar eh, un porcentaje y no sea como tal el, el usuario final. Y además hay que agregar que no solamente es el tema del IVA, es el tema también del de el, el ISR. Entonces son dos cosas distintas que entran en vigor a partir del primero de junio. Las dos existen desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 30 años, pero eh, vamos, eh, la intención que tenía Hacienda era una, finalmente el resultado está siendo otro, porque evidentemente pues, cada una de las leyes se puede leer de una forma distinta y hay abogados fiscales muy buenos en el mundo, entonces cada uno lo asume, claro. <risa> cada uno lo asume de la mejor manera a que le convenga. Sí, yo creo que ahí concuerdo con Gaby y con Ere
1: de que depende de cada empresa y de la decisión de, bueno, yo retengo esto, o sea, que caiga sobre mí y no sobre el cliente. Incluso, por ejemplo, Amazon, en la parte de Prime Video, Exacto. dijo yo no voy a sí, subir las tarifas en
0: México. Vaya, al final, eh, vaya cada, cada abogado de, de cada empresa, cada departamento jurídico, creo que hizo lo propio para ver cómo cómo manejaban esto y si lo absorben o no. Eh, igual si ponemos como la listita caso por caso, pero Netflix yo creo que ha sido el más vocal en decir y digo, está bien que sean transparentes, ¿no? Pero, pero fue el que el que hizo el movimiento más, más hacia el usuario. Eh, vaya elevando las, las tarifas. Spotify, por su lado, creo que no ha dicho nada, aunque dejó los puntos suspensivos de. Ahorita no, pero quién sabe después. Eh, y Amazon, como bien decía Monse. Exacto, por ahora. Y, y Amazon Prime, como, como bien decía Monse, ha dicho que no, que no lo van a elevar por ahora. Y bueno, eso por el lado del streaming, pero creo que hay otros casos interesantes que igual creo que Ere platicó con, con abogados fiscalistas recientemente. Igual nos puedes explicar un poquito más. Pero, ¿qué pasa con Uber, por ejemplo? Porque también es otro de los servicios que está ahí un poco en. en, en vaya en, en entredicho, ¿cómo lo va a aplicar?
2: Claro, de hecho Uber inmediatamente después de que salió eh, la noticia de Netflix, eh, los buscamos un poco para saber eh, cuál era su postura e inmediatamente aclararon que eh, no iba a impactar en el precio que van a pagar los usuarios pero al momento justo de analizar eh, la declaración de, de Uber decía que sí se iba a incrementar en la tasa de servicio entonces, al momento de analizar cuál es esa tasa de servicio o quiénes son los que utilizan esa tasa de servicio, son los socios conductores eh, y los socios en general, los socios incluso repartidores, los que usan esa, esos servicios. Entonces, al, al final, yo como proveedor de mi tecnología, de mi plataforma, como tú estás utilizando esta tecnología y esta plataforma, te voy a cobrar porque eso es lo que me están solicitando, que te, y que te retenga un porcentaje para que pueda operar porque tengo que cobrar el servicio. O
3: sea, en resumen, quien se come el impuesto en este caso son los socios conductores y los repartidores, los tanto el IVA como el ISR
2: exactamente. Oye,
1: les van a cobrar un porcentaje respecto a cada viaje, ¿cierto? Exactamente, aparte
0: se aplica justo en cada es que viaje. Sí, totalmente, manchado, ¿no? totalmente, sí. y creo que pone muy en riesgo, que ahorita a esa, a esa pregunta quería llegar, ponérselo sobre la mesa, pero ¿qué tanto esto, eh, esto puede impactar a la economía colaborativa como en ese tipo de modelos? Por ejemplo, Didi, por ejemplo, Uber, incluso Airbnb. Eh, ¿Ustedes cómo ven que el pues vaya, linkarle el, el diente a los ingresos de, del, del mid eh, puede afectar el modelo como tal. Hay silencio.
3: Mucho, yo creo que mucho, Chavis. O sea, no sé qué piensa, no sé qué piensa, no sé qué piensa y Mon, pero yo sí creo que mucho por dos factores. Uno es eh, a, creo que aquí, si vamos a ser parejos, creo que entonces en efecto los viajes también tendrían que ser eh, tal vez el IVA de los viajes tal vez tendría que ser, no sé, cargado un poco a, a los ambos, viajeros, sí. es decir, a nosotros como usuarios, pero además creo que eh, en, en, en respuesta a tu pregunta, a mí lo que más me preocupa es que muchos de los empleos de la economía colaborativa justamente cumplen, desde mi perspectiva, un punto de vista esencial, que es, son personas que están trabajando por dos razones, o porque no encuentran un empleo uh -huh. dentro de lo que queremos llamar economía formal, por así decirlo, y entonces tienen que recaer en esta economía colaborativa para tener un sustento, o tienen un empleo formal, pero no es lo suficientemente bien pagado como para poder tener un estilo de vida eh, digno. Entonces, siento que ahí hay un riesgo porque esos son, eh, ahorita, por ejemplo, durante la pandemia, durante la crisis de la pandemia, tanto choferes como repartidores de muchos de estos servicios se han vuelto vitales. Entonces, el hecho de que, de que venga como, igual ya estaba planteado el, el impuesto y Uber toma esta decisión pero siento que es un, una cachetada, ni siquiera con guante blanco, se siente un poco más fuerte eh, y creo que puede hacer que muchas otras personas digan, ¿sabes qué? No me conviene. O por el contrario, que empiecen a buscar cómo se salen de esas economías de colaboración y crean sus propias redes para decirle, oye, ¿sabes qué? Le doy mi contacto a 10 personas y lo que necesiten y yo voy y se los traigo. y Me vuelvo mi propio rapio, mi propio Uber. Y eso puede ser... Detrimental hacia el servicio hacia el, hacia el servicio corporativo Pero en efecto el middleman aquí sale Sale dañado por decirlo Suave porque somos un programa PG-13 no podemos utilizar palabras
2: pues de hecho, justo, o sea, yo coincido, coincido con, con Carlos. Finalmente, eh, no está mal, vamos, esta, esta parte, evidentemente, eh, se tienen que cobrar impuestos para que la economía en el país, en, en teoría, tenga que estar más fuerte y demás. Eh, pero finalmente, eh, el hecho de que cobres de esta forma y de que, de que se tase de esta manera... A, provoca el comercio informal, tanto, por ejemplo, en la parte de economía colaborativa, como los modelos de negocio de Airbnb y de Uber, y también en la parte, por ejemplo, de los marketplaces, porque a pesar de que están siendo muy enfáticos también en que no se van a subir precios, a los vendedores eh, de este tipo de espacios, también se les va a castigar más en su flujo constante. Entonces, eh, los más afectados, obviamente no van a ser ni Amazon ni Mercado Libre, porque tienen la solvencia para pero si tú eres un emprendedor que tienes eh, que estás apenas además aprendiendo a estar en comercio electrónico y te están empezando a cobrar impuestos vas a decidir mejor irte por algo más informal o te vas a decidir eh, justo ir en esta economía colaborativa de algo más informal porque ya conoces el modelo claro sin embargo pues ya te están cobrando entonces dices bueno no me está conviniendo pagar tanto cuando uh -huh. en realidad ya el retorno de la inversión pues no, no me está neta viniendo.
1: O sea, yo sí creo que es muy fuerte el cargo que se le viene a los, sobre todo a los choferes de Uber, porque además esta Ajá. tasa de servicio va a ser variable. Decían que eran 0.16 y el 6.8% es de cada viaje. Eso es un universo inmenso. En la... Ajá. Eso es dejar un hoyo gigantesco entre cuánto te voy a cobrar y ahora, ¿de qué depende? Creo que Uber no, no fue tan específico en esos puntos. O sea, depende del, de la longitud del viaje, de la distancia, de qué. O sea, ahí haría falta como más más detalles sí, pero también sí y entiendo que no es un impuesto nuevo pero quizá recorrerlo sería una buena opción por por la situación que estamos atravesando por cómo se viene la
0: economía para lo que resta de Quizá yo lo mostraría pues, sí yo, yo estoy de acuerdo con con varios de los puntos que ponen por un lado lo que decía Monza de de el momento y el pésimo timing con el que cayó esto Justo pienso si eres chofer de Uber o si eres repartidor o, o si estás eh, como un emprendedor o como una micro pyme tratando de sacar adelante el negocio cuando tus puertas físicas están cerradas y dices, va, ok, me voy a subir a un marketplace en Mercado Libre o en línea o en Amazon y de repente dices, bueno, sí, pero te vamos a cobrar un poquito más porque puedas vender y puedas seguir generando dinero pues todo eso, o sea, creo que es una es un pésimo timing para, para que suceda, pero hasta donde sé de las personas un poco cercanas a la conversación, que estuve estuve ahí medio platicando con ellas el día que se anunciaron estas cosas otra vez sobre la mesa, eh, vaya, no, no sé no se unieron como, como gremio las empresas del, del sector tecnológico para moverlo. O sea, esto fue una decisión que se quedó a finales del año pasado y así se quedó. Y de verdad yo creo que nos agarró como plan sided, porque nadie, nadie hizo realmente nada por mover el, por mover el tiempo aunque, aunque a nadie le acomode. Claro, claro. De hecho,
2: poco si sí tuvieron la intención.
3: El año pasado, ¿no?
2: El, el sí. tema lo, lo uh -huh. recuerdo muy bien del año pasado. Más o menos la discusión empezó por septiembre del año pasado. Las tecnológicas como tal sí dijeron, oye, porfa, danos un año para poder eh, eh, pues hacer eh, toda la parte incluso uh -huh. de la infraestructura, porque finalmente también el hecho de que estén recopilando eh, datos de, las, de sus clientes como tal, eso les genera un reto a nivel de infraestructura porque tienen que estar adheridos a la Ley de Protección de Datos sí, Personales totalmente. y demás, eh, que tienen vamos, que mantener ciertas regulaciones y adecuaciones. Eh, y finalmente, eh, la verdad es que Hacienda dijo, no, tienes seis meses, en seis meses lo tienes que aplicar, y eso sucedió. O sea, sí, claro, yo me, me, me refería a reavivar
0: las... las... La negociación, eh, este, claro. este jaloneo, pero recientemente, o sea, recientemente sí, claro. de verdad nos, o sea los agarraron como de bueno, ya va a ocurrir, ya va a ser junio, listo, bye, porque no no hubo ese <risa> esa negociación de justo de pedir un año, que sí me acuerdo de esas de esas notas que sacamos justo como septiembre, octubre del año pasado, pero fue algo que se fue rezagando, rezagando y de repente ya va a ser junio y ya nos van a cobrar. Uh
3: -huh. Yo creo que, como bien dicen, yo, al final del día creo que eh, lo, lo, lo emergente le ganó a lo prioritario. Quizás las tecnologías pensaron que iban a tener tal vez una oportunidad como para volver a poner sobre, sobre la agenda esta situación ante consumidores y, y usuarios de sus plataformas. Y bueno, pues llegó Don Coronavirus y dijo, <risa> no, hijo, ¿qué crees? Que la cosa toca. Entonces yo traigo otra agenda y pues no, pero al final de cuentas el plazo se cumplió y pues esa situación la tenemos hoy sobre la mesa Ahora, quiero preguntarles porque también es algo que vimos muy seguido Bueno, que vi durante estas en durante estos días con Después de ver lo de, lo de las notas que sacamos con los anuncios de Netflix, Playstation Que por cierto, paréntesis, me duele en mi corazón Pero no sé cómo me duele en mi corazón que Playstation esté cargando los servicios Porque además es una plataforma que al usuario en México ah, sí. le cobra en dólares ah, sí. Entonces es súper injusto porque uno... Como usuario de esa plataforma tienes que estar alineado a cuánto cotiza el dólar. Es decir, si el dólar del día de mañana se dispara a 30, a 30 pesos por dólar, estás perdido porque entonces encima de eso vas a tener que pagar el IVA sobre lo que estés este, comprando. Entonces, ojalá que ahí Sony recapacite porque pues la verdad es que a los gamers no nos está dejando nada felices, Xbox por su parte yo creo Facebook. que, o bueno, Microsoft no, no ha dicho per se nada de cómo va a estar la situación no. incluso yo también platiqué con algunas otras tecnológicas, ahí ya saben que juegan prácticamente todas, desde un Google hasta un Apple, y dicen pues estamos esperando, ya tendremos quizás algo que comunicar, nada por ahora, entonces yo creo que se va a venir en las siguientes semanas una reconfiguración interesante para ver qué es lo que pasa, Exacto. pasando el primero de junio, pero lo que les quería preguntar es cuando vi estas notas, ahí estaba este argumento de México no es el único. O sea, no culpen a México porque esto que está haciendo México, que hizo el gobierno mexicano el año pasado, lo están haciendo países como Francia y países como Chile y países como Canadá, creo también. Entonces, ¿cómo ven esta discusión o cómo ven enmarcado este tema del impuesto digital con el tema de eh, otros países pues tratando creo que se sabe de. Es muy bien algo la cronología, similar.
0: pero yo nada más quiero decir: sí, sí es cierto. No hay que culpar nada más. O sea, esto no es culpa de la 4T. Esto sale de una discusión de la OCDE y el, los primeros que pilotearon toda esta discusión fue Francia. Entonces, todo el, todo el ánimo de, de cobrar este, este impuesto digital es por, porque las grandes tecnológicas, estos grandes Google, eh, Apple, pero Facebook, pero todo esto, le están apostando mucho a las plataformas donde puedan cobrar por la venta de algún bien o servicio entonces siguen amasando fortunas y, o sea, y no están declarando el nivel de impuestos que deberían entonces toda la discusión era eso que, tuviera, que, que pudieran grabarles más eh, a las tecnológicas al final que el usuario sea quien absorba muchos de estos costos es otra cosa pero la discusión empezó por, eh, por eso y empezó en Europa entonces creo que sí habría que diferenciar que, que no, no, es, no es culpa de del gobierno mexicano en esta ocasión.
2: No, de hecho, son 137 países los que eh, llegaron a un acuerdo como tal eh, y entró, de hecho, la OSD, OCDE para que pudieran eh, acelerar un poco más eh, las pláticas de la regulación fiscal y que justo esta regulación fiscal no quedara país por país, que no sucediera eh, Francia con un tipo de impuesto y con un tipo de reglas fiscales y Chile con otro eh, modelo y México con otro modelo, sino que justo eh, se hiciera algo a escala global. Sin embargo, eh, 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 la discusión está y en teoría tiene que entrar en vigencia en 2020. Eh, se ve que va a ser para finales de 2020 y evidentemente cuando eso suceda tendría que tener incluso modificaciones en la reforma fiscal mexicana eh, con, estas, con estas grandes empresas, porque finalmente estamos hablando eh, ahorita de Netflix y estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Mercado Libre, pero estamos dejando también a otras grandes tecnológicas como Facebook o como Google que también quieren grabarlos, eh, pero que no han podido hacerlo porque eh, finalmente Internet es una puerta al mundo y el hecho de que digan las tecnologías, las tecnológicas, yo tengo mi dirección fiscal aquí y aquí es donde voy a pagar impuestos, eh, pero finalmente el mundo dice, bueno, sí, pero te estás haciendo rico con eh, el servicio que provees a todo el mundo. Entonces, eh, finalmente estás, aquí tendrías que estar pagando impuestos y tendrías que estar pagando impuestos en África y en China y en todos lados pero para que también sea un asunto muy equitativo, pues tienen que llegar a un acuerdo todos estos países. Entonces, es una discusión que lleva ya tiempo haciéndose y que en teoría tendría que, que suceder para finales de, del 2020, pero igual, o sea, todavía no, no, no se ha dicho nada claro de cómo va a quedar esta
1: regulación. No, y además, o sea, sí, no es culpa de, de la 4T, pero esta forma de cobrar impuestos ¿no? a las plataformas digitales es un chile mole y pozole, porque cada quien está cobrando lo que quiere cobrar. Según la Cepal, el año pasado decía que Argentina quería grabar con el 21%, Colombia con el 19%, Uruguay creo que andaba en el 22%, 21%, 22%. O sea, cada quien está poniendo el impuesto que quiere y según la Cepal, al fin, o sea, las los países de Latinoamérica recaudarían más de 580 millones de dólares. Yo creo que si el punto de toda, toda la
0: discusión es que la, la alineación global y por lo que salió todo esto no va nada alineado con los intereses locales y ahí es donde, donde a lo mejor las cosas no están igual tan, tan bien hechas, ¿no? O sea, creo que si se cumpliera con esta alineación de la que hablaba ERE o la regional de la que mencionaba Monse, a lo mejor se podría hacer algo más equitativo y sí apelaría a lo que se quiere hacer, que es grabar a las tecnológicas y que y que paguen por, por los servicios, más bien por el valor generado eh, agregado que están generando en cualquier parte del mundo. Pero sí, al, al final, pues, pues no estamos correcto. viendo que eso suceda de esa manera
2: que además tenga que ver eh, en cuanto a las sanciones, porque también recordemos que las sanciones son que los van a dejar de loguear, por ejemplo, en el país, entonces eso en términos de derechos digitales universales atenta completamente con bueno. los derechos digitales que tiene un usuario eh, entonces también hay que, hay que delimitar muy bien eh, las sanciones a las que pueden eh, recurrir eh, pues la reforma fiscal en el caso de México y también la, 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 los otros gobiernos, porque finalmente sí se han puesto un poco más duros, han multado a las empresas, pero también hay, hay como claros oscuros dentro de dentro de todas las multas que
3: se han... Claro, hecho. totalmente. Y de hecho, para poner un poco de contexto, más o menos el año pasado, por ahí de, de... Creo que era mediados del año, si no recuerdo. No, a finales de año, por ahí de noviembre, diciembre, una compañía que se conoce como eh, Fair Tax... Fair Tax Mark sacó un reporte bien, bien interesante que hablaba un poco de esto que, que hemos contado además en otros programas, en otros programas de, de, de en ese entonces 343, ahora hunters que es esta parte de las empresas de Internet se hicieron multimillonarias porque eh, si bien el mundo tiene límites geográficos y, y geopolíticos gracias a las fronteras y a las limitaciones de territorios nacionales, Internet no los tiene per se como los tuviera la, la gran realidad. Y eso ha permitido, porque decía este reporte, que el famoso, incluso ya encontré el nombre, eh, gracias a este reporte, le llaman el, el Silicon Ajá. Six, que son las seis empresas más importantes de, de, no todas están en Silicon Valley, pero bueno, le llaman el Silicon Six, que son prácticamente Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google y Microsoft. Eh, tener en los últimos, en la década de, de entre, mil do, entre mil, de 2010, a 2019, hacer una evasión de impuestos cercana a los 100 mil millones de dólares. Y es bien interesante porque justamente lo que dicen es, en Estados Unidos, en donde están todas estas compañías, Estados Unidos tiene la ley de que solo puede cargar el 8.4% de impuestos sobre las ganancias del extranjero de las compañías. Eh, eh, mientras sean ganancias en el extranjero. Lo que hacen las mayorías de estas empresas es que reportan Todas sus utilidades o todos sus profits En países que son como países claro. de, de paraísos fiscales Como justamente Bermuda, Irlanda, Luxemburgo y The Netherlands El problema es que esas ganancias que hacen Pues solamente Estados Unidos solo puede tasar el 8.4 Porque están registradas, ahí sí porque les conviene a ellos Están registradas como ganancias obtenidas en el extranjero Aunque realmente son las ganancias que... Que obtuvieron en su mayoría a nivel global Independientemente si fue en México o en Argentina Entonces creo que esta discusión En efecto es una discusión que vale la pena tener Y sí vale la pena tener estándares por países Porque lo que es claro es que las empresas tecnológicas Con maña o sin maña como lo queramos ver Están de cierta manera obteniendo una ganancia Y haciendo que sus profits sean mucho más altos este, eh, De lo que serían Pues porque están tratando de aprovechar No sé si lagunas pero para aprovechar leyes fiscales que les permita pagar menos impuestos. Yo creo que toda compañía busca de cierta manera alinearse a ciertos beneficios fiscales que les permita evidentemente pagar menos impuestos. Lo importante aquí sería eh, ver cómo se regula. Y la otra que a mí me gustaría, y no sé qué piensen ustedes, si ya se van a empezar a tasar los impuestos, eh, los servicios digitales, Ojalá que el gobierno o los gobiernos que lo están intentando hacer en caso de que tengamos por pues escuchas en otras partes de ya sea Estados Unidos, o en América Latina, que esos mismos impuestos se utilicen para tratar de seguir incentivando la economía digital, porque si no de lo contrario, siento que esto va a ser, obviamente, pues sí estoy cobrando, pero si lo voy a utilizar, y, y no es por mala onda, pero si voy a utilizar ese dinero recaudado, esos 500 millones de dólares para tapar un hoyo en una calle, pues la verdad es que siento que es un desperdicio, no, no no, que los hoyos no se tengan que cubrir, pero siento que ese dinero sí tendría que estar siendo utilizado, no para programas sociales, a menos que sean programas sociales que incentiven la digitalización. estoy totalmente no sé de acuerdo y creo
0: que ahí, o sea, regreso el punto a, a México. O sea, muchos de los analistas uh, actualmente dicen... Ay, es que esto también se lo están sacando de la, de la manga porque se necesitan recursos y necesitan sacar a ver de dónde para seguirlo usando en programas sociales, en tapar el bache, en reactivar la economía como se pueda y más en medio de la pandemia y demás. Pero creo que no debería de, de ser así, eh, no nada más por el timing en el que estamos viviendo ahorita, pero justo si esto viene de un servicio digital que sea para incentivar esas agendas digitales que tenemos tantísimos años escuchando y realmente no terminan de conectar nada, entonces creo que sí, debería de ir por ahí, pero eso debería, creo que estar bien estipulado y delineado en en algún tipo de, de documento o, o agenda digital nacional otra vez, eh, para, para ver si ahora sí se hace, ¿no? Otra porque, vez, Chavis, otra sí vez. No o sea, creo que estás estás usando una cosa online para tapar uno yo offline entonces, pues no no concuerda una cosa con la otra.
2: Y yo creo que, eh, digo, justo platicando con, con el par de abogados que, que entrevisté esta semana, una de las, de las cosas que más me gustó que, que uno de ellos dijo fue eh, la ley fiscal es muy dura con el contribuyente, uh -huh. pero no es dura al momento de saber qué es lo que pasa después con los impuestos. O sea, una auditoría a los impuestos en general es necesaria en, en todos los impuestos que se recaudan pero en específico, justo, eh, por ejemplo, todo lo, lo que se ha pagado en términos de movilidad en la Ciudad de México, eh, todo lo que se tendría que estar pagando ahorita con, con el tema del impuesto digital, y decir, bueno, ¿dónde está esa lana? Porque incluso, digo, yo estoy de acuerdo en que sea más para incentivar la cultura digital, pero incluso que se vean mis impuestos en algo más, o sea, no, no, no veo muchos cambios, y esa lana se termina yendo casi fondo perdido. No, yo te, no yo te digo dónde se van, se van a
0: fideicomisos privados, que sus documentos están sellados y nadie puede saber en qué demonios se ejecutan, que eso está pésimo, exacto.
3: Durante 10 años. Así, de, está sellado durante 50 años Pero pasados 50 años ya te podemos decir En qué se utiliza el dinero del fideicomiso No, gracias, o sea Igual en 50 años ya estamos discutiendo Las leyes de movilidad aéreas De los Uber voladores. o sea, ya no me vengas A decir, pues, el, el fondo de movilidad Para cuando llegó Uber Y las otras empresas Este, Pero sí, sí, totalmente de acuerdo este, A ver, y entonces eh, justamente para empezar como a cerrar un poco el, el programa, chicas, de lo que han platicado de expertos, y también para los podescuchas justamente del programa, ¿qué sigue? Es decir, esperaremos a junio y ahí empezaremos a ver si los servicios digitales que utilizamos eh, van a empezar a tener incrementos. Eh, y yo me imagino que esto ya, o sea, ya no hay manera de echarlo para atrás. O sea, esto ya sucede y no hay forma de, de que deje de pasar. Ya será decisión de las tecnológicas si se comen el impuesto en beneficio del usuario o si se lo cargan a un, a un tercero dentro de la plataforma que la utiliza para que no necesariamente lo pague el usuario, como lo está haciendo, pues creo que estamos viendo Uber.
2: Yo creo que en el caso por ejemplo, de, de los podescuchas, me gustaría hablales más como a la parte de los emprendedores que igual no están como tan conscientes eh, porque justo se nos olvidó hace seis meses que estaba el impuesto digital eh, y finalmente son a los que probablemente les puede caer más de sorpresa entonces justo investigar cuánta es eh, la retención que van a tener dependiendo de cada una de sus de sus ganancias mensuales eh, porque va a ser obviamente variable en el caso de los usuarios justo también eh, identificar eh, ¿Cuáles son las empresas que van a tenerles que incluso emitir una, una factura y que esté bien delimitado el impuesto que les están cobrando y que el gravamen esté bien delimitado? Y en el caso, por ejemplo, de socios, eh, conductores, pues también eh, evaluar eh, un poco eh, esta, esta alternativa de, de negocios y... Eh, pueden incluso como gremio, pues, tal vez a, a, a pedir un poco de apoyo, porque finalmente el objetivo era uno y los resultados están siendo otros, y finalmente los más afectados terminan siendo eh, tanto usuarios, como pequeños empresarios, como trabajadores. Entonces, eh, creo que sí tienen que poner muchísima atención, sobre todo en, en el tema de cuánto están ganando por mes, para que les definan bien cuánto es lo que se les va a retener, eh, y no se les vaya, porque también eh, a través de, de este tipo de fallas es que posiblemente puedan llegar, llegar a tener alguna multa y demás. Entonces creo que tienen que tener mucho cuidado, que se metan un poquito a estudiar eh, la reforma fiscal eh, para claro, que no los agarren en curva. Yo creo que
1: muchas empresas van a hacer lo contrario a Netflix y se van a esperar este par de semanas a empezar a hacer sus pues sus anuncios, como en el caso de Spotify, que es no ahorita, pero lo dejamos como entreabierto. Porque si no empieza como mucho esta duda de, bueno, canceló el servicio, ya no lo uso, ahorita es un mal momento para la gente que, bueno, por ejemplo, los conductores de Uber. De por sí los servicios son mucho menores a los que normalmente tienen y creo que este impuesto viene a darles un poquito en la torre. Si están teniendo un ingreso mucho más bajo en estos meses que hemos visto de la cuarentena y ahora cóbrales un porcentaje que está, está poco claro creo que, por ejemplo, Uber tiene dos semanas para dar unos reglamentos bien, bien estipulados sí, sobre cómo les van a yo cobrar estoy de acuerdo a con,
0: con esta cautela que, que a lo mejor menciona, menciona Monse eh, que van a seguir los pasos más de Spotify y menos de Netflix eh, creo que falta poquito pero suficiente tiempo como para que puedan pensar muy bien cómo van a comunicar, si van a absorber y si no van a absorber un poco hacer sus cuentas, pero lo que sí es claro es que a partir del 1 de junio, eh, todos los que estamos involucrados en esta en esta cadena de, de valor digital vamos a tener que, que asumir este, este cambio. Y a mí no, los que realmente me preocupan más, lo que más allá de los, de los consumidores, que a lo mejor vamos a tener que hacer, eh, bueno, que priorizar qué servicios sí, qué servicios no, si ya la cuenta de streaming se fue muy arriba, voy a dejar de, de pagar algunos, quién sabe, este, creo que le vamos a poner un poquito más de atención a, a este tipo de cosas o deberíamos, pero los que me preocupan más son justo los, los que venden en, en Marketplace, los pequeños empresarios que están en Mercado Libre, en Amazon, en Líneo y estas plataformas digitales, que como decías hace rato, Charlie creo que al final... Eh, si no les conviene, si al final no van a acabar sacando el margen necesario de esta opción digital, es muy probable que muchos se eh, vayan a, a bajar de estas plataformas. Claro, el que incluso mercado puedan negro. Y empezar digital. a hacer sus propias redes de comercio informal. Y pues, si al final el tasar las cosas, exacto, el tasar las cosas y, y tener a todo el mundo más fiscalizado es para, para tener economía formal y, y que no haya ahí hay huecos ni, ni filtraciones de dinero. Pues al contrario, creo que le están abriendo una puerta a que esto pase de alguna u otra manera, porque, pues, híjole, en medio de la pandemia creo que es más uh -huh. fácil que encuentren una opción en, en, lo, en lo informal y por WhatsApp que, que por otro lado. Exacto.
2: Sí, yo creo que, por ejemplo, Mercado
1: Libre sí dijo que ellos no van a, in, a, a incrementar no los precios, porque ya se paga. El... Al usuario feliz si tú compras, si al usuario final no. Ajá. Si tú vendes. Si tú compras, no te va a afectar. Pero si tú vendes, sí. Ahora, yo ahí lo concuerdo con Gaby y creo que hay un mucho de oportunidad enorme para marketplaces como en Facebook y en Instagram, que también los... Sí, totalmente. Aunque, hay, aunque hay,
0: no sé, ahí se me levanta la ceja nada más de pensar que quien está detrás de todos estos, eh, de estos habilitadores de, de comercio, a lo mejor no, no con un clic como Mercado Libre o como Amazon, es Facebook es el mismo Mark Zuckerberg, entonces pues ya sea por Whatsapp, por Instagram o por Facebook, o sea, al final es la misma empresa
3: ¿Sabes qué tienes contra mi Ay, primo perdón, Mark? No, es es que mi perdón, pero Suki
0: me cae muy bien, pero, pero es dueño de todo
2: es que a, además ahora tenemos que, que ser también precisos en que las reformas se pueden ir modificando, entonces tal vez ahorita el marketplace de Facebook no esté siendo afectado, pero finalmente eh, neta en, en, en cuanto a las leyes fiscales en México sí están muy vivos en dónde se puede sacar más lana, entonces después pues, puede estar Facebook, ¿eh?
3: Sí, totalmente. Pero es que es justamente lo que, y con esto yo concluyo para ver qué opinan ustedes. Y así, les hago esta pregunta que creo que es muy complicada. es Se supone que por servicios digitales entendemos todo aquellas todas aquellas cosas que consumimos a través de una pantalla, ya sea de tablet, computadora o smartphone. Y les pongo el ejemplo. O sea, yo como usuario normal, Claro, tengo mi Netflix, que ya voy a pagar más. Tengo, eh, No tengo Spotify, pero tengo Apple Music. este, Y estoy suscrito a, a Amazon Prime. Y tengo otros servicios. Pero también soy usuario, por ejemplo, de cosas como el New York Times Digital. O soy usuario de cosas como Script. O soy usuario, como piensa en cosas, por ejemplo, como Zoom. O soy usuario de, de otros servicios digitales que no son tan visibles, como lo es un Uber, como lo es un Netflix. Y que yo no sé si el gobierno, y esa es donde va mi pregunta, es yo no sé si cualquier gobierno, déjate al mexicano, si cualquier gobierno del mundo tiene la capacidad de ver a todos los servicios digitales que existen actualmente y decirle, ¿este paga impuestos? No, ¿este no paga impuestos? ¿este paga impuestos? No, ¿este no paga impuestos? Porque al final del día nacen de la noche y la mañana. Es más, pienso en marketplaces gigantes como, como AliExpress. ¿Ellos estarán o no estarán? Porque venden desde China Incluso pienso en miles de e-commerce pequeños que comercializan los productos de Alibaba, de, de Alibaba o AliExpress y los venden a través de sus páginas que crearon vía Shopify. Entonces, me pongo a pensar en eso y digo, no hay manera. O sea, eh, los gobiernos tendrían que tener una herramienta de inteligencia artificial muy, muy cañona para detectar a cada persona que está tratando, o empresa que está tratando de vender un servicio digital, si sí o no está cobrando y está pagando, a pesar de que esté vendiendo en México, que esté pagando impuestos en México o en Argentina, o yo siento francamente que es imposible. A los que quieren tasar es a los gigantes. Ya eventualmente los demás dirán, ah, pues, es, es un buen desear, pero no podemos.
0: Exacto. Y sí, al final se están yendo contra las marcas más grandes, porque es lo más visible, es lo más... Es donde más existen estas transacciones y esta lana y que por ser tan grandes, pues son a lo mejor más, más fáciles de fiscalizar hasta cierto punto, aunque tienen toda la lana del mundo para, para bajarte el argumento. Pero justo todos estos chiquitos y como lo mencionabas así, que nace uno de la noche a la mañana y, y te vende por otro lado, pero por su página, pero te acaba vendiendo por, por un sistema de mensajería y una transferencia aledaña y demás. Creo que es tanto... Así como es imposible, creo, controlar este, el flujo de información y si es falsa o no, cuesta muchísimo trabajo, creo que también el surgimiento y transacciones que se hacen en Internet es, es un mar. Entonces, creo que la, la ola es demasiado grande como para ponerle un candado así es. Pues sí, creo Sí, creo que el reto de la OSD y de los
2: países que están buscando fiscalizarlo a nivel global es muy grande. Así como quieren regular Internet desde hace mil años, es muy grande o sea, no creo que puedan hacerlo sinceramente
1: yo también creo que el espectro de tiendas y de nuevas opciones que salen de compras y ventas de, de productos es enorme y además bueno es empezar por por las gigantes no por las gigantes tecnológicas y de ahí ver si se puede cobrar un impuesto menor quizá también en proporción al tipo de
0: negocio que se tenga exacto sí creo que esa palabra es importante la proporción con la que se hagan las cosas depende Depende del tipo y el volumen de negocio, ¿no? Pero seguro vamos a seguir hablando de esto, Exacto. y ya el primero de junio, ahí vemos. Preparen
3: sus, preparen sus carteras, muchachos, porque el primero de junio puede ser que haya noticias un poquito un poquito desesperanzadoras <risas> para, para varios de nosotros, o que empiecen ahora sí a hacer, a hacer como una especie de análisis de, a ver vean todos sus servicios digitales y digan este sí, este no, este sí, este no, pues porque probablemente ya algunos de esos no, pues, pues no alcancen, ¿no? Entonces, o más bien haya que controlar, controlar gastos. Exacto. Pero bueno, algo más algo más que se nos esté yendo. No, no creo, creo que, que, no. Creo
0: que ya, le, ya le debrayamos suficiente al tema. Y yo nada más ahorita que decías esto de, de priorizar este, qué servicios sí y qué servicios no, con lo que salió de Netflix me topé que yo pensé que esto realmente no pasaba, pero me topé con un par de comentarios en Instagram que que literal me preguntaron este, no, pero cómo en cuánto va a quedar el precio, porque yo la neta ni siquiera me acuerdo cuánto pago y yo, ¿qué? O sea, así desordenados o sea, estamos en la finanza digital? Sí. Eso
3: está terrible. Eso, eso, eso es bien interesante, yo creo que va a ser para otro programa, pero la verdad es que yo justamente que ahora que pasó esto me di cuenta que estaba suscrito a servicios que no sé ni por qué me suscribí y me lo siguen cobrando. Charly. Pero claro, como me llega el cargo de, ay, son 100 pesos, digo, ah, bueno, ya lo voy a cancelar, pasa otro mes y ahí lo tengo y otro mes en que no lo, en que no lo uso. Entonces, hagamos un programa sobre fiscalización de servicios digitales para que seamos responsables financieramente con, con <risa> a quién lo suscribimos y que lo usemos realmente, Vale, ¿no?
0: pues. Finanzas personales digitales.
3: Exactamente. Está bien. Me gusta. Y, les, ponemos en la
0: mesa.
3: y le hacemos competencia a nuestros hermanos de Cuenta de Economía otro podcast de expansión, que por cierto vayan a escucharlo también ahí. O hacemos un mashup. Con el equipo de Alex Yo
0: creo que eso estaría bueno Hacemos un crossover con Economía Un
3: crossover con nuestros compañeros de cuenta de Economía Pues chicas, pues muchísimas gracias Por traer luz a este tema que Como bien decía Gaby, será harto complejo Y vamos a seguir platicando de él Seguramente en otros Geek Hunters hacia adelante Y bueno, pues sin más De nuevo, de, no se les olvide Hashtag TheHunter en todas las redes de expansión Y también no se les vaya a olvidar Porque les avisamos Y yo no quiero cenar como el papá regañón Que les recuerda cada programa Sigan toda la cobertura de tecnología que Chavis, Eren y Mon hacen todos los días para ustedes en expansión.mx, diagonal tecnología, porque si hay un espacio para no perderse qué está pasando en este universo, les garantizo que es ese y no porque nosotros seamos de expansión, sino porque vayan a ver y comparen y se darán cuenta por qué. Entonces, este, pues bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado hasta este momento del podcast y sin más, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Bye. Bye. Gig Hunters.
0: Los negocios detrás de tus gadgets.
3: Dig Hunters.